0: Este programa es presentado para activar tu Potencial, el nuevo curso On Demand de Victoria 147 en el que superarás tus miedos reconociendo tus fortalezas. Comienza a gestionar tu tiempo, recursos y energía hoy. Inscríbete en www.victoria147.org ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tiffany May, soy coordinadora de contenidos en Victoria 147 y hoy estamos con Ana Parra. Ana Parra es cofundadora de Viviurca, mobiliario infantil, inspirado en las propuestas pedagógicas Pikler, Montessori y Waldorf promoviendo el juego activo y creativo y, en particular, el desarrollo motor grueso. Hoy, además de vender en México, exporta a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Kuwait, Dubái y Singapur. Quisimos invitar a Ana a este episodio porque se acerca el Día del Niño y queremos conocer qué diferencias y similitudes hay entre un emprendimiento cualquiera y uno para niños y porque necesitamos saber cómo logró plasmar su pasión en un proyecto sustentable y que a la vez da felicidad. Bienvenida, Ana.
1: Muchas gracias, Tiffany. Estoy muy contenta de estar
0: aquí con ustedes. Pues nosotras también de tenerte. Y, y para empezar, me gustaría que todas supieran, que yo y todas las que nos están escuchando, supiéramos la historia de Viviurca, cómo nace, por dónde empezaste, qué necesidad viste que podías resolver
1: Okay. pues Viviurke nace eh, hace 10 años, nace en el, bueno, ya este va a ser el onceavo año, hace eh, en el 2010, y en ese momento era un proyecto más desarrollado por, por mi socio y pareja, eh, enfocado en el diseño y construcción de áreas de juego para, para jardines, eh, con poda responsable. Él, él hacía poda de árboles y convertía esas piezas en, en áreas para jugar para niños. En el 2000, a mediados del 2004, eh, nos vimos en la necesidad de darle un giro al negocio. Eh, y ahí fue, yo ya, yo ya era mamá eh, de, eh, de dos pequeñas. Y ahí fue como, yo estaba mucho en grupos de Facebook, como de mamás y de pedagogías alternativas. Y ahí fue donde identifiqué una necesidad eh, en, dentro del tema de mobiliario para desarrollo motriz grueso, pero cosas que pudiéramos tener dentro de casa. Entonces, ahí fue donde eh, retomé algunas eh, lecturas que había yo realizado de las diferentes pedagogías, de las cuales está inspirada Vivi Urca, que ya lo mencionaste tú al inicio, y empecé a ver qué podíamos ofrecer de valor a la, a la audiencia o, o a las mamás, ¿no? Yo al ser mamá de dos niñas pequeñas tenía una necesidad y, me, y vi reflejada en mi necesidad la necesidad de muchas otras mamás y de ahí es donde surge esta, lo que actualmente es Viviurka.
0: Ah, buenísimo, Eso está buena y tenemos muchas emprendedoras que que la inspiración o la causa por la cual despegan sus emprendimientos son porque son mamás. Entonces está bien bonita tu historia. Sí, gracias. Explícanos un poco también cómo entran en acción estas pedagogías que, pues, que revisaste y te pusiste a estudiar por años. Eh, o sea, ¿por qué estos juegos y juguetes son distintos a los demás?
1: Ok. Mira, cuando yo me convertí en mamá, uno de mis principales objetivos era autoeducarme lo más posible para hacer un acompañamiento consciente de en aquel entonces mi, mi única hija, mi hija mayor. Y ahí fue donde yo empecé a estudiar mucho las propuestas pedagógicas de, de Rudolf Steiner y lo que nosotros conocemos como la pedagogía Waldorf. Eh, y ahí quedé cautivada por este tema de eh, crear espacios para los niños donde durante el primer septenio ellos se sientan que el, el mundo es bello. Entonces hay, un, hay toda una parte de los materiales de origen natural que, estimula su, que estimulan sus sentidos, de eh, permitirles el desarrollo de la creatividad, del juego eh, libre, y eso hizo una resonancia muy fuerte conmigo y, eh, con, y con la forma en cómo nosotros estábamos eh, criando a nuestra hija. Más, de hecho, los primeros juguetes, digamos, de casa o de interior que desarrollamos estaban muy inspirados en la propuesta eh, Waldorf. O lo que ahora, si tú googleas juguetes Waldorf, te van a aparecer ahí un montón de opciones. Y justamente están pensados en, en que son piezas que no tienen, se, se llaman juguetes como sin acabado eh, o de imaginación abierta. Entonces, son piezas que permiten que el niño las utilice de muchas formas distintas, de acuerdo como al, al juego del día de hoy. Por ejemplo, hacíamos una colección de bloques de madera que venían de ramitas, de tronquitos, hermosa, y los niños la podían, niñas y niños podían utilizarlos de muchas formas distintas para su juego. Eh, posteriormente yo me puse a conocer más y a estudiar un poco más de la propuesta de la doctora María Montessori, sobre todo de estos cuatro ejes de, de, de la pedagogía Montessori y en especial el tema de eh, la independencia el, de los niños, ¿no? de fomentar la independencia. Y llegué ahí porque justamente mi hija mayor, a quien yo le, le había ayudado mucho durante sus primeros años, era, digamos, todo menos autosuficiente. Entonces yo dije, no, aquí tengo que poner el freno y revisar qué es lo que está pasando. Eh, gracias a, a, a esto, que, que para mí ha sido un aprendizaje vivo, ¿no? Frente a nuevos retos en la maternidad y nuevas formas de encontrar, tratar de encontrar soluciones, surgen ideas nuevas también que muchas veces podemos eh, convertir en, en productos, ¿no? O traslaparlos a la marca. Y ahí desarrollamos el mobiliario de inspiración Montessori, que está muy enfocado a, digamos, piezas de muebles para tamaño niños para que ellos puedan desarrollar su auto, autonomía y autosuficiencia. Eh, una de, no es muy conocida el, doctor, el trabajo de la doctora Emi Pickler, una doctora eh, austriaca, que, bueno, astrohúngara, que pues ya más de, más de, un, de 100 años, que ya eh, haciendo observaciones en, en orfanatos con las personas que cuidaban a los niños, desarrolló toda una propuesta de un cuidado respetuoso para la, la, los bebés. Y uno de los temas que a mí me encantó más de su propuesta, de sus principios, es el tema de, de la libertad de movimiento. Entonces, eh, pues hace 10 años yo me convertí en mamá y hace 10 años no, hay toda, no había toda la información que actualmente tenemos, tanto disponible en internet como también un poco de cuestionar el status quo de cómo criar a los niños, de qué era bueno para ellos, etc. Entonces, a mí este tema de la libertad de movimiento eh, se me hizo siempre muy, pues muy apasionante, además de que, de que eh, mi, mi esposo, que es alemán, eh, siempre ha sido muy pro a eh, permitir que los niños jueguen libremente en el bosque, trepen, ¿sabes? Como exploren las habilidades de su cuerpo. Y entonces tenemos una línea eh, desarrollada, en hay, hay mobiliario que es netamente siguiendo los principios de la doctora Emmy Pickler y hay mobiliario que nosotros adecuamos ¿no? Digamos, eh, complementamos a lo que ella ya había propuesto, pero tomando muy en cuenta estas estos principios de, de establecer un espacio seguro donde los niños pueden explorar libremente, eh, de eh, permitirles poner a su alcance diferentes mobiliarios donde desde pequeños ganen confianza, conozcan su cuerpo, lo fortalezcan y esto tiene un impacto muy importante en el desarrollo ya de la vida adulta.
0: Ok, está buenísimo. Tus clientes principales deben ser papás, me imagino, pero ¿cómo se involucran ellos, los niños, en el proceso de la creación? ¿Tienen feedback, los prueban? ¿Acaso son tus hijos como los primeros eh, clientes o cómo, cómo se involucran los niños ahí?
1: Eh, sí, digamos, las primeras testadoras de juguetes han sido mis hijas, ¿no? Eh, que, que desde muy pequeñas bueno, sobre todo la pequeña es a la que realmente le tocó crecer con Viviurka, las dos mayores ya, ya tenían cuatro y dos años sí, sí crecieron con Viviurka pero no desde bebés entonces cuando teníamos ideas nuevas hacíamos prototipos y las poníamos a jugar ¿no? y a observar, y después a los amiguitos ay, oigan, a ver, ¿no? y, y observar cómo, cómo jugaban y cómo eh, interactuaban con el juguete hay una de las piezas que es la, el trepador viviurca que se cuelga de un árbol o del techo de una terraza que la verdad fue de las primeras piezas que hicimos y nos encantaba ver cómo los niños o sea jugaban de una forma que decías guau wow! o sea a veces había cuatro niños así trepados cinco dando de vueltas súper felices súper confiados entonces hay una sí eh, eh, los juguetes que hemos estado desarrollando eh, las niñas han sido las primeras testadoras, ¿no? También ha habido juguetes que han surgido a partir de observar, bueno, muchos de los juguetes yo los he diseñado, eh, y han surgido a partir de observar a las niñas jugar, ¿no? O sea, como recuerdo, tenemos una pieza que se llama el puerco espín de colores, y me acuerdo que en esa época mi esposo estaba haciendo un perchero, ¿no? un perchero de madera, pero de, 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 con las formas de las ramas, ¿no? como una pieza muy especial, y en ese entonces nuestra hija eh, mediana tenía como un año y medio y empezó a jugar a meter y sacar las perchas porque no estaban todavía fijas. Entonces yo estuve un rato observándola y estaba súper entretenida, ¿no? O sea, sí, las metía y con mucha paciencia buscaba cómo entraban. Y ahí dije, ya sé, voy a hacer un juguete donde el niño pueda justo eh, este, me, eh, desarrollar la motricidad fina y la concentración, ¿no? pero que además sea de colores para que tenga este estímulo durante los primeros años de vida que aprendan los colores, a reconocer que tenga diferentes tamaños. Entonces, ha sido como un eh, ir y venir, ¿no? Por un lado los prueban, pero también por otro lado ellos son los que nos, eh, o ellas son las que nos han inspirado a hacer cosas nuevas. Y también muchas, mucho de lo que recibimos de cómo los niños usan sus juguetes nos inspiran a decir, ah, claro, esto también se puede hacer así, ¿no? Que ya es como que nosotros diseñamos un juguete pensando que va a tener ciertos beneficios y además de eso, la gente, más bien los niños, que son los usuarios, terminan encontrándole mucho más beneficios. Y eso es lo que me encanta porque son piezas versátiles que estimulan
0: la imaginación. Claro, y eso está buenísimo, o sea, me pongo a pensar como lo entretenido que es hasta para un adulto, como tener esa, esa conexión con juguetes de madera que, que te recuerdan pues, al mundo real, y hasta me gusta mucho esa, pues, esa idea y esa visión que ustedes traen. Ahorita que estabas hablando de, de cómo veías que habían otras maneras también de co construir otros juguetes desde el input que te dan los niños, ¿Cómo te ha cambiado a ti trabajar en Bibiurca, O sea, ¿qué, ¿qué rescatas de trabajar con niños y de trabajar pues, en un emprendimiento para niños? ¿Acaso eres más creativa? ¿Te has hecho más empática? ¿Te diviertes más? <risa> eh,
1: pues hay una parte que, tiene, que sí tiene que ver con la, la creatividad ¿no? y como esta parte del ser lúdico eh, realmente quien me inspira mucho a ser lúdico es, es mi, mi esposo, que es, que es una persona como súper lúdica y le encanta, así un, un adulto que juega mucho. También mis hijas. Eh, siento que para mí eh, el trabajar en un proyecto para niños o el, el, lo que representa para mí Biburka es la posibilidad de inspirar a otras familias. A, a vivir una forma distinta a observar las necesidades de sus hijos como a, a, a permitir que la creatividad y el juego estén en el día a día en las casas hay, una, hay algo que me, que me aporta mucho y que tiene que ver con trabajar con colores eh, a mí yo he desarrollado todas las paletas de colores que tenemos en la marca y yo me di cuenta que al principio solo teníamos como una paleta extendida de arcoiris y me, y me di cuenta el bienestar que yo sentía cuando veía esa, esos juguetes a mi alrededor, ¿sabes? Como la alegría. Entonces, el trabajar con colores y el estar pensando qué otras combinaciones que para los niños sean, eh, a veces que les genere como esta parte de la creatividad, otras veces como más un mood de tranquilidad, de bienestar, es algo que me nutre mucho porque siempre estoy tengo muy en cuenta eh, ¿cómo le va a aportar esto a la vida de los niños? ¿No? También de los padres, obviamente, porque eh, ahora pues, que vivimos retos distintos, pues también tengo muy en cuenta la necesidad de los padres. Eh, siento que sí me ayuda a mantenerme creativa. En realidad me considero una persona creativa, este, pero el trabajar el tema de niños es también estar mucho observando qué es lo que a ellos les gusta ¿Qué retos tienen actual, qué retos actualmente tiene la infancia en el mundo? Eh, y a partir de ahí, ¿qué puedo aportar yo como persona, como desarrollador, o sea, como creador de juguetes y como marca para provocar un, un, un impacto positivo? Sí, la empatía es algo que también como mamá se desarrolla muy fuerte, no el, el ser empático, el... Eh, y pues lo que te decía, como el tener muy en cuenta la importancia de es algo que yo estoy
0: aprendiendo? Claro, 100%. Y está, está muy bonito lo que acabas de decir porque es muy cierto. O sea, poder observar y tomar en cuenta también lo que ellos necesitan y están viviendo y los retos de la infancia se me hace algo muy importante. Entonces creo que tu producto también está... Creo que en eso también involucras mucho a los niños, en, en pensar como, en ni, como niño. Uh -huh. sí. ¿Alguna vez te imaginaste que viviurca tendría el impacto que tiene hoy de exportar incluso sus juguetes, no solo vender aquí, sino vender en muchas partes del mundo?
1: Eh, la verdad, al inicio no. Al inicio no, no fue un proyecto que desarrolláramos, justamente hace poco platicábamos, mi esposo y yo, como iniciamos un proyecto haciendo algo que a los dos nos gustaba, combinando nuestros fuertes, pero jamás pensamos que se iba a convertir en un negocio, ¿sabes? Fue pues más bien como se convirtió en un negocio con el paso del tiempo. Entonces, inicialmente no, no, no fue algo que creamos pensando, no va a ser lo, el hit del mundo. La verdad, no. Ahora sí lo creo, pero cuando
0: empezamos, no. Ahora... Creemos que es importante hablar pues, del aspecto de sustentabilidad de tu proyecto eh, y pues que siento que va muy de la mano con esta idea de pues, que los niños también vean el mundo bonito y bello porque es hermoso. Cuéntame cómo llegaron ambos ahí, o sea, tanto pues, tu esposo y tú cuando, estabas, cuando estaban en el proyecto cómo llegaron ahí que ya nos comentaste un poco que él empezó haciendo poda sustentable pero... ¿Cuál fue la razón por hacerlo? ¿Cuál fue el motivador? ¿Y cuál crees tú que es la importancia pues, de pensar cómo creamos nuestros productos y el impacto que tiene hacerlo, eh, el impacto al planeta?
1: Pues, mira, siento que hay una parte muy fuerte que es nuestro estilo de vida o nuestros valores, eh, tanto individuales como, como pareja y familia. Eh, que los negocios, las, los emprendimientos pues están muy permeados de los valores de los fundadores ¿no? eh, entonces para nosotros el tema de, del estar muy conscientes de nuestra relación con el entorno y del impacto que provocamos es algo que, que los dos hemos vivido eh, tanto en estilo de vida, ¿no? de, de, tanto ya en prácticas actuales como la cosecha de agua pluvial, o sea, estamos muy, eh, digamos, es algo que hacemos porque en nuestro corazón resuena que es importante, no lo hacemos porque es un mega trend o algo así, es como eh, si vamos a, a el tiempo que estemos aquí en, en, en esta tierra, pues vamos a hacerlo lo mejor posible y, y, y considerando pues que los recursos son finitos, ¿no? Que de dónde vienen eh, los materiales, eh, dónde se producen, entonces siento que, que hay una, en nuestro caso hay una, pues yo te diría una congruencia que cada vez estamos tratando de afinar más, eh, por ejemplo ahorita tenemos el reto de eh, reducir o eliminar el plástico que utilizamos para emplayar nuestros juguetes, a pesar de que es un material que se puede reciclar, no, este, tenemos como es en este año queremos que ya todo sea composteable. ¿no? Este, que, eh, reducir el, el, el uso del plástico lo más posible en el empaque. Entonces, nos va, vamos enfrentándonos con retos nuevos, porque la empresa va creciendo. Eh, también vamos a enfrentar, o sea, ¿por qué siento que es importante? Es porque para mí... Eh, lo que yo ofrezco es lo que yo quiero recibir y yo quiero recibir productos de calidad, productos con corazón, productos que se ha evaluado el impacto ambiental que tienen lo más posible eh, y que dentro de todo el proceso, digamos, de, de, yo, o sea, somos los dos muy fan de lo handmade, ¿no? Así nos encanta todo el tamaño eh, a, a, eh, eso, bueno, como negocio te trae ciertos retos de escalabilidad, etcétera, eh, pero sí, sí, por ejemplo, el material que tenemos, también tratamos de compensar, ¿no? O sea, en México no hemos encontrado el material que necesitamos para ofrecer la calidad y esta parte de la sustentabilidad es un material importado, eh, ¿cómo podemos revertir eso? ¿No? O sea, ¿cómo, eh, ¿qué podemos hacer en la comunidad donde se produce para tener un impacto positivo en términos ambientales. También, por otro lado, siento que como emprendedor no podemos de, eh, dejar pasar de ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que es, está haciendo estos cambios en el consumidor, de buscar mucho más los productos locales, ¿no? de, eh, de apoyar a la comunidad. Entonces, eso también a nosotros nos pone en nuevos retos nuevas áreas de oportunidad, como cómo me mantengo relevante, siendo congruente con mis, con mis valores de la sostenibilidad y sustentabilidad y también eh, respondiendo a estas, estas nuevas necesidades del consumidor de apoyar lo local. ¿no? Entonces, justamente ahorita, bueno, hace, hace poco empecé como a hacer esta reflexión de, ok, ¿no? ¿qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Cómo podemos... Eh, pues eh, sí, hasta cierto punto seguir a la vanguardia, ¿no? Y creo que el tema de la sustentabilidad, eh, pues si sí, empezó como a lo mejor una moda, una de estas tendencias como emprendedores es algo que, que ya no deberíamos ni de cuestionarnos, ¿no? Es como que yo utilizo, sé que el juguete cuando ya lo usaron todos los niños que lo pudieran usar, en algún momento lo, pone, lo desarmamos y lo ponemos en la composta, las bacterias van a hacer su trabajo para que se reintegren y regresen a la Tierra.
0: Está genial, está, me gusta mucho también la filosofía y por lo que veo es transversal también a todo lo que hacen, no es simplemente la poda responsable, sino que siempre están pensando en cómo hacer para, justo lo que decías, ¿no? para, para tomar, pero también dar algo, o dejar algo. ¿no? Entonces está, está muy bueno y creo que tienes mucha razón con que es algo que tenemos que, que pensar y no cuestionar ya en este 2021. <risa> Ana, esta pregunta se la hemos hecho a muchas personas en este podcast, especialmente a partir de este año y esta nueva temporada que sacamos, pero creemos que es importante seguirla haciendo para conocer otras experiencias que puedan dar luz o servir de consejo a quienes nos están escuchando. ¿Cómo cambió Vivi en esta pandemia? ¿Y a qué retos te enfrentaste? ¿Y cómo los sobrepasaste?
1: Eh, mira, siento que el 2020, si hablamos como del, del año como más rudo de la pandemia, eh, fue un año muy bendecido para nosotros. Nosotros ya siempre hemos tenido plataformas de e-commerce, o sea, siempre hemos vendido en línea. De hecho, no tenemos tiendas físicas y eh, con un producto necesario, que se volvió una necesidad durante la pandemia. Tuvimos la... Eh, tomamos las decisiones, digamos, acertadas a tiempo para poder eh, hacer ciertos cambios en los procesos de producción y con el equipo de trabajo que nos permitieran seguir produciendo, pero de forma... Eh, cuidando la salud de todos, ¿no? También, por otro lado, pues tuvimos la bendición. Es como la única forma en la que yo puedo llamarlo, que eh, la pequeña comunidad donde esté el taller no tuvo casos de COVID durante 2020. Entonces, eh, pues eso fue algo también muy, muy favorable. Siento que los retos los estoy viviendo este año. Eh, la verdad, el año pasado nos fue muy bien. Fue un año con mucho crecimiento, muchas ventas, este, también cosechando frutos de trabajos de años anteriores. Y uno de los retos que actualmente seguimos viviendo tiene que ver con proveedores. Algunos proveedores de algunas eh, materias primas pues cerraron o el encarecimiento de materias primas, ¿no? Que ahí pues como emprendedor dices, bueno, si la situación está complicada, pues voy a tratar de sostener mis precios lo más posible, ¿no? este para no tener que hacer estos ajustes que, que pues ahorita casi los estamos viviendo mes a mes no con algunos insumos. Y lo que no nos dimos cuenta, o los retos del 2021 tienen que ver mucho más con, ter, con temas del incremento exponencial de la competencia y las copias. Entonces, eh, digamos, Vivir, que es una marca reconocida a nivel internacional, como una marca... Eh, mmm, Digamos que, que más allá de, de, de la necesidad que satisface los padres y en los niños, eh, toda la historia que tiene detrás y lo que aporta es un gran diferenciador. Pero a la vez de que había esta necesidad mundial de los papás haciendo home office, los niños haciendo homeschooling, pues empezaron a surgir muchísimas, eh, muchísimas eh, oh, eh, propuestas Muchas copias de Bibiurca, lo cual es la verdad muy triste para mí como emprendedora y muy desgastante emocionalmente. Eh, y entonces ahora actualmente es como hacer todo este trabajo de marketing, de, de branding, ¿no? Como de decir, de volver a posicionarnos como la empresa eh, pionera e innovadora en todo este tema de, de mobiliario y juguetes de madera eh, que, que promueven el desarrollo motriz y el juego activo. Entonces, sí, este, estos, este primer cuatrimestre ha sido un, un cuatrimestre de muchos retos. Me encantan los retos porque también es como no dormirse en los laureles. Eh, también estamos viviendo los famosos dolores de crecimiento y, y pues siempre y, y seguimos adelante, ¿no? Eh, a mí me encanta innovar, me encanta ver qué más podemos aportar, cuáles son las tendencias que vienen. Entonces, eh, más que verlo como una dificultad, es un área de oportunidad para, para seguir aportando.
0: Ahora, el segundo fundador de Viviurca, como ya me imagino todos sabrán por lo que hemos platicado, es tu pareja. Y creo que no podemos, dejarlo, no podemos dejar pasar la oportunidad para preguntarte cómo es trabajar juntos.
1: Eh, ha, sido un, ha sido un proceso interesante, eh, ha habido momentos o puntos eh, álgidos de la sociedad donde alguno de los dos ha dicho, no, ya, yo tiro la toalla. <risa> somos, somos personas, tenemos personalidades muy distintas. Eh, yo soy el tipo de persona que quiere, que se le ocurre algo y lo quiero para, o sea, para mañana, ¿no? Y él es alguien que, que, que va con mucho más calma y mucho más... Eh, tomándose los procesos con más calma y con más eh, tiempo. Entonces, agradezco mucho todo el, el trabajo personal de cada uno de nosotros que nos ha permitido mantener una sociedad sana, una relación de pareja sana. Es un gran reto emprender con la pareja, porque además nosotros no solamente somos pareja y socios, también so somos padres de tres niñas. Entonces, es como un reto la pero, por otro lado, también eh, siento que ha sido un, un camino muy enriquecedor para los dos. Tanto yo aprender eh, de, de su forma de hacer las cosas, de su ritmo, como él aprender de mi autodisciplina, de mi, siempre estar empujando ¿no? a, a, a más, más, vamos, ¿qué es, qué, es, ¿qué es lo siguiente? Entonces, siento que eh, una década después te podría decir que ha sido una experiencia enriquecedora con muchos retos, también creo que, no quiero desmotivar a nadie, pero sí creo que no es para todos. O sea, hay una parte, hay que tener una relación eh, muy sólida y un autoconocimiento bastante profundo porque hay muchas cosas que surgen eh, y que si uno no tiene la, la capacidad de decir, bueno, esto es el trabajo y ya, ¿no? Se acabó el trabajo y, y voltear y estar normal, la relación de pareja se, se puede... Eh, pues, no entonces sí, es un reto interesante
0: no me imagino, me imagino gracias por tu respuesta y por compartirnos a todos pues, esa experiencia eh, y ahora para ir ya cerrando si tú tuvieras la oportunidad y en este momento este podcast lo estuvieran escuchando los niños de México ¿qué, les, qué te gustaría decirles?
1: Me gustaría decirles que confíen en sus sueños, que, eh, que todo aquello que ellos piensan que pueden hacer, lograr, eh, crear, que confíen en eso. Eh, que, que se mantengan muy conectados con su imaginación y con su creatividad, que el mundo es un lugar hermoso en donde todos tenemos un lugar para aportar y que la, la, el aporte de cada uno de nosotros es, eh, es muy valioso, o sea, somos únicos y cada uno de nosotros traemos como una lucecita, ¿no?, que, que dejamos y que, que eso lo tengan muy presente, que en su vida de adultos no dejen que las opiniones de los demás vayan apagando
0: esa lucecita única. Qué bonito. Gracias, Ana. Pues, Ana, nuestro tiempo ha terminado, creo que me gustó mucho pues, conocerte tu emprendimiento porque tenemos varios pequeños en nuestro equipo y siempre escuchamos gran feedback de tus productos. Y pues, antes de despedirnos, quisiera que nos des algunas recomendaciones para hacérselas llegar a los niños en nuestras vidas. Puede ser libros, películas, algún canal de YouTube, alguna serie, lo que, lo que se te ocurra, algún juego que ustedes venga, eh, vendan, lo que, lo que quieras recomendar.
1: Pues mira, libros, eh, hay tres libros que han sido como favoritos a lo largo de la vida de, de mis hijas. Uno se llama Arándanos para sal. Eh, el otro se llama Helado de papas. Y eh, el tercer libro es una compilación de, de cuentos eh, de los hermanos Hans Cristal. Por aquí lo tengo. Eh, me encanta leer, me encanta leerles a mis hijas. Los libros creo que nos transportan a este mundo imaginario de fantasía. Eh, y una serie que nos gustó mucho ver, la antigüita, es Heidi. Nos, nos, fue una serie que disfrutamos mucho. Eh, eh, y nuestro juego de mesa favorito, que la verdad se lo recomendamos mucho porque también desarrolla la imaginación, es un juego familiar, se llama Dixit.
0: Oh, es buenísimo, es genial, lo amo, es muy bueno.
1: Sí, nos gusta mucho, es muy divertido y, y nos ayuda a conectarnos ¿no? a través del juego de, de juegos de mesa con la familia. Y pues, mi juguete favorito de Viviurka para que quisiera que todos los niños
0: tuvieran en su casa es eh, la mecedora extra grande. Pues, Ana, muchas gracias de nuevo. Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.